0: En segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 3, voy a leer los versos del 14 al 18. Dice de esta manera, Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia, ser hallados por él sin mancha e irreprensibles, en paz. Tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los iniquos, Caigás de caigás de vuestra firmeza. Antes bien, creced de la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a él sea gloria oh, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Oremos. Señor nuestro Dios, gracias. Gracias por tu palabra, gracias por lo que tú nos enseñas cada día. Gracias por tu paciencia, porque tú eres bueno, Señor. En esta hora yo te pido, Señor, te ruego humildemente que uses este instrumento imperfecto solamente para tu gloria. Que tu Espíritu Santo hable a nuestras vidas y que el propósito de tu palabra, Señor, sea en nuestras vidas de tal manera que te podamos agradar. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Muy bien, hermanos. Hemos estado, el pastor estuvo predicando una serie de sermones titulada Fe Inquebrantable indudablemente que muchas de, las, de esas cosas nosotros las aprendimos y las atesoramos y en esta mañana yo quiero hablar sobre cómo desarrollar una fe inquebrantable si usted tiene un papel y, y puede, quiere escribir el, el bosquejo Está bien, y al final del, del culto, me pueden decir, pastor, lo escribí. Quiero saber si si realmente estamos desarrollando eh, la predicación y ustedes la están aprendiendo. Disculpen que no se las haya escrito como el pastor lo hace, pero yo estoy peleado con la tecnología. Sí, me llevé mi computadora anoche a casa para tratar de, de hacer la hojita, para que ustedes escribieran, pero por más que hice, no no pude hacerlo porque estoy peleado con la tecnología, algún día aprenderé, por lo pronto hermanos. Vamos a hablar de tres áreas en las que debemos crecer para desarrollar una fe. Crecer, crecer. La fe se desarrolla en nuestra vida y vamos a hablar de estas tres áreas en las que vamos, debemos crecer. Es natural que todo lo que nace crece. Para tener una fe incrementable, primero tenemos que haber nacido. Por consecuencia, debemos crecer. Así es que, si no crecemos, ahí hay un problema. Nuestro crecimiento debe ser natural. Si nosotros eh, estamos eh, siguiendo lo que el Señor nos enseña, nosotros debemos de crecer automático, así como crecen los niños. A los niños no le decimos crece, crece, crece. Antes Al contrario, a veces les decimos ya no crezca. ¿Verdad? A veces los niños en estos tiempos están creciendo muy rápido y dicen ¡Ah, ya no crezcas porque ya me dejaste! Pero es natural crecer. Las plantas nacen y crecen. Los animales nacen y crecen. Los seres humanos nacemos y crecemos. Y los cristianos nacemos y debemos crecer. ¿Cómo llegamos a, al entendimiento de que debemos crecer? Primero tenemos que entender si hemos nacido. Si hemos nacido de nuevo, ¿realmente hemos recibido a Jesús en nuestro corazón como único y suficiente, suficiente salvador? Hemos nacido y vamos creciendo y, y no nos damos ni cuenta. ¿Cómo vamos creciendo? De repente nos damos cuenta que ya los pantalones nos quedan cortos, de repente nos damos cuenta que ya el conocimiento básico que tenemos se ha ido quedando atrás y estamos entendiendo muchas cosas, estamos aprendiendo más cosas nuevas y nos vamos metiendo, metiendo en el crecimiento y ni cuenta nos damos cómo vamos creciendo. Cada día Dios abre nuestro entendimiento y vamos entendiendo más la Escritura cada día Dios hace cosas nuevas en nuestra vida y vamos conociendo más. La primera área en la que debemos de crecer es en el conocimiento de Dios. Dice la Escritura en Colosenses 1, 10 al 11, Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder creciendo en el conocimiento de Dios una cosa siempre he dicho yo que, que a Dios entre más lo conocemos más lo amamos los seres humanos por ahí escucha una expresión que dijo entre más entre más conozco a mi perro más lo amo como diciendo que, que los perros son más fieles que los seres humanos pero no sucede así. Los seres humanos somos impredecibles. Muchas veces yo me asombro del comportamiento del ser humano. Porque a veces confiamos y esperamos y nos defraudan. A veces caras vemos, corazones no sabemos. Y nos llevamos cada sorpresa que realmente eh, nos damos cuenta que el ser humano es impredecible. No sabemos... ¿Qué va a decir? ¿Cómo va a reaccionar? Y a veces nos volvemos hasta desconfiados y no queremos no queremos contar nuestras cosas a nadie porque sentimos que vamos a ser traicionados. Eso no sucede así con Dios. Con Dios, entre más lo conocemos, más lo amamos. Con Dios podemos confiarle nuestras intimidades, nuestras cosas más delicadas se las podemos confiar porque Dios es fiel. Dios no anda contando mis cosas. Dios no me defrauda ni me ha defraudado nunca. Tenemos que crecer en el conocimiento de Dios. ¿Y cómo vamos a conocer, a crecer en ese conocimiento? Vamos a crecer a través de su palabra. Conociendo su palabra es como conocemos a Dios. Hay que meternos en las Escrituras. Hay que cada día leer nuestra Biblia para tener una mejor comunión con Dios y saber lo que Dios quiere para nuestra vida. Eso lo tenemos que ver día a día. Tenemos que crecer en el conocimiento de las Escrituras. La lectura que hice al principio, que está en, en 2 Pedro 3 del 14 al 18, el apóstol Pedro, Pedro habla de las cosas que se han escrito en la Biblia, de las cosas que estaban escritas, y dice que, que hay algunas cosas difíciles de entender. Sí, en la Biblia hay algunas cosas difíciles de entender. Yo todavía no entiendo muchas cosas, todavía a veces me pongo a pensar y a meditar, ¿por qué dice Dios esto?, ¿A quién lo dice? ¿Por qué lo dice? ¿Por qué está sucediendo esto? Hay algunas cosas difíciles de entender y cuando yo no entiendo algo, yo tengo que orar a Dios, pedirle a Dios que me dé luz a lo que estoy leyendo, pedirle a Dios que alguien me, me enseñe. Esta mañana con la clase de bautismo estábamos hablando de, de la ocasión en que Felipe se encontró con el eunuco. Y Felipe le dice al eunuco, ¿entiendes lo que lees Y el eunuco contesta, ¿cómo habré de entender si no hay quien me explique? Necesitamos, hermanos, pedir ayuda cuando no sabemos. Necesitamos meternos, escurriñar, pensar, preguntar. Necesitamos venir a la clase de escuela dominical, porque ahí aprendemos. Necesitamos preguntarle al pastor si algo no lo estamos entendiendo. Necesitamos conocer las Escrituras, porque de esa manera y solamente de esa manera no vamos a ser engañados. A través de los años, yo siempre lo he dicho, mi, mi principal ocupación en esta iglesia ha sido que cada uno de nosotros seamos personas de convicciones firmes. ¿Qué creemos y por qué lo creemos? De tal manera que es bien difícil que alguien venga a convencernos de lo contrario porque tenemos bases sólidas de nuestras convicciones yo me estoy dando cuenta, aunque estoy peleado de la tecnología, a veces entro a la internet y leo comentarios, veo comentarios hermanos, y me estoy dando cuenta que hay muchos comentarios en, la, en, la, en el internet sobre un pasaje hay quien le dice que es verdadero, hay quien le dice que está equivocado, hay quien le dice que está torcido hay muchos comentarios y hay mucha basura, mucha basura. Hace un poco tiempo que fui a, a visitar a mi familia allá en México, me encontré con uno de mis hermanos que, que estaba bien novedoso. Ahora sí, hermanito, mira, ahora sí ya encontré la verdad, ya, ya este, ya soy verdadero cristiano y hasta soy bautista. ¡Ah, caramba! Y me dijo, quiero que escuches esto. Me puso un cassette de un, de un personaje que estaba predicando, enseñando, y en los primeros cinco minutos yo le pesqué como cuatro o cinco errores que no tenían un fundamento bíblico. Dije mire mi hermano, la biblia dice esto y este hombre dice esto, la biblia dice así y este hombre dice así. Cuidado, hermanos, cuidado, porque podemos ser desviados de, de nuestra forma de creer. A veces hay personajes que son tan buenos para predicar que convencen a la gente, las emocionan y las llevan a la perdición. Dice la Biblia que hay algunas personas que, que no entienden los, los, los pasajes y entonces los tuercen. Dice aquí, los, los cuales, los indoctos e inconstantes tuercen como también las otras escrituras para su propia perdición. Tenemos que crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. Tenemos que crecer en las formas de que debemos estudiar nuestra Biblia, porque de otra manera vamos a ser eh, desviados o engañados por las por las personas que no entienden la Biblia, pero sí la tuercen. Hay un problema bien grande. Cada quien quiere interpretar la Biblia a su manera y realmente, hermanos existen reglas de interpretación existe un orden para interpretar la Biblia bien específico que está escrito el orden en el que debemos eh, interpretar la Biblia primero tenemos que orar segundo tener un buen espíritu y conocer muchas cosas, muchas reglas como por ejemplo histórico-gramatical hay cosas que tienen que ver con la historia y hay que, hay que conocer hay que saber leer bien la Biblia, respetar puntos, comas, expresiones, para saber realmente lo que dice la Biblia. Y así hay una serie de reglas para interpretar la Biblia. Debemos de crecer en el conocimiento de Dios. Y solamente vamos a crecer en el conocimiento de Dios a través de la Escritura. Conocemos a Dios a través de sus obras. En Romanos, el apóstol Pablo habla de que el hombre no tiene excusa, porque Dios se ha manifestado a través de su obra, a través de su creación. Debemos de conocer a Dios, tener más conocimiento de Dios a través de Jesucristo. ¿Quién es Jesucristo? ¿Qué papel juega Jesús en el asunto de nuestra relación con Dios? Todavía hace unos días, yo estaba escuchando un cassette que me llegó a mis manos y decía esta expresión te adoro Espíritu Santo porque tú eres mi salvador y tú eres mi Señor. Hermanos, eso, eso está equivocado. El Espíritu Santo no murió en la cruz del Calvario para pagar por nuestros pecados. Quien murió en la cruz del Calvario se llama Jesucristo. Y usted oye esas cosas y oye la música bien bonita y unas expresiones que hasta te ponen a llorar, pero no tienen fundamentos bíblicos, no son firmes, no conocen cuál es el papel del Padre en la relación con los seres humanos, no conocen cuál es el papel de Jesucristo en la relación con nosotros, no saben qué es el, qué es el trabajo del Espíritu Santo y escriben y cantan y dicen cosas que no tienen sentido. Tenemos que crecer en el conocimiento de Dios a través de la escritura. A través de Jesucristo. ¿Quién es Jesucristo? Es el Dios encarnado. Jesús se hizo, car Dios hizo carne en la persona de Jesús y vino a pagar por nuestros pecados en la cruz del Calvario. El Espíritu Santo tiene otro trabajo específico que hacer. Pero si nosotros no entendemos las Escrituras, vamos a creer lo que nos digan. Tenemos que conocer a Dios. Dios también a través de sus milagros. Hermanos, Dios está haciendo milagros cada instante en nuestras vidas. Y a veces ni cuenta nos damos. Porque no, no conocemos a Dios. Las cosas pasan desapercibidas y las las cosas pasan como si tu, Suceden porque tienen que suceder. No, Señor. Dios está en todo. Dios está... Desde que tú te levantas, de que desde que comes, qué es lo que comes, a dónde vas, en qué trabajas, Dios se ocupa de todas las áreas de tu vida, y tú tienes que conocer los milagros de Dios. Tienes que entenderlo, tienes que saber que lo que te está sucediendo es un milagro de Dios, que no sanaste porque el doctor es muy bueno o porque las medicinas son muy caras, que no te libraste de un accidente porque traes un buen carro que no tienes un buen trabajo porque eres muy inteligente. Tienes que entender que todo es milagro de Dios. Dios nos ha salvado, Dios nos sana, Dios nos cuida, Dios nos protege. Su palabra dice que Él cuida nuestra salida y nuestra entrada. Él está con nosotros y eso es un milagro. Y en la medida que vamos conociendo los milagros de Dios, vamos conociendo más a Dios. Vamos a, a conociendo al Dios que es todopoderoso y que es capaz de hacer milagros, no solamente grandes, es, así bien espectaculares. Dios hace milagros tan pequeños que a veces ni cuenta nos damos. Esta mañana yo amanecí y abrí mis ojos. Y le dije, Dios, gracias. Gracias por ese milagro. Me levanté de mi cama. Gracias, Señor, porque ese es un milagro. Tenemos que conocer a Dios a través de sus milagros, valorarlos, hermanos. Ninguno de nosotros vive como vive porque lo merezcamos o porque seamos buenas personas. Vivimos así porque Dios nos da la bendición de vivir así, hermanos. Tenemos un techo, tenemos una familia, tenemos todo lo que necesitamos y aún más, porque es un milagro de Dios. Conocemos a Dios y vamos aumentando nuestra fe en Él dependemos cada día más de Dios entre más lo conocemos más vamos dependiendo de Dios y como les dije hace un rato Dios no se ocupa solamente de las cosas espe espectaculares también se ocupa de las cosas pequeñas pero hay que conocerlo tu fe no, no, no crece porque no entiendes los milagros de Dios. Cuando tú los vayas entendiendo, tú vas, vas valorando y te vas dando cuenta quién es el Dios en el que crees. Y te vas dando cuenta que Dios tiene el poder de hacer muchas cosas. Yo he estado a punto de tener un accidente bien fuerte y hasta la piel se me enchinó. Y dije, Señor, gracias. No es porque sea hábil para manejar... No es porque esa persona este, no me quiso golpear, sino porque tú estás presente. Tú eres Dios. Yo creo en ti. Todo lo que me sucede es porque tú lo permites. Todo lo que pasa en mi vida. gira alrededor de ti, Señor, y yo te conozco. Y cada día te conozco más y más y más. También conocemos a Dios a través de su pueblo a través de la iglesia. Dios nos permite ser el pueblo de Dios. Yo conozco a Dios por el saludo de mis hermanos. Yo conozco a Dios por el testimonio de mis hermanos. Cuando alguno de mis hermanos pasa aquí al frente y dice, yo le doy gracias a Dios porque Dios me ha sanado, yo estoy conociendo al hermano, pero yo conozco a Dios a través de ese hermano o esa hermana. Yo conozco a Dios a través del testimonio de cada uno de los miembros de la iglesia. Yo conozco a Dios a través de tu saludo. Yo conozco a Dios a través de tu sonrisa. Yo conozco a Dios a través de tu paciencia. Yo conozco a Dios a través de tu perdón. Yo conozco a Dios a través de ese amor incondicional que me brindas. Yo conozco a Dios cada día más, más. Y le doy gracias por la iglesia. Les doy gracias por esta maravillosa familia a la que me permite pertenecer. Yo conozco a Dios porque somos su pueblo. Ovejas de su prado. Somos algo especial. Y cuando nosotros tenemos una buena comunión entre hermanos, nosotros podemos ver la mano de Dios actuando. ¿Por qué no nos peleamos? Porque la mano de Dios está aquí. ¿Por qué no nos estamos envidiando? Porque la mano de Dios está aquí. ¿Por qué podemos tener paz? Porque la mano de Dios está aquí. ¿Por qué podemos amarnos? Porque la mano de Dios está aquí. ¿Por qué podemos apoyarnos los unos a los otros? Porque la mano de Dios está aquí. Y yo estoy conociendo a Dios también a través de la iglesia. Conoce a tu iglesia y tú seguirás creciendo en el conocimiento de tu Dios. Esta es una área bien importante, hermanos. Crecer, crecer en el conocimiento de la palabra de Dios, crecer en estas en estas en estas áreas, hermanos, es muy importante. Porque así sabemos quiénes somos y sabemos quién es nuestro Dios. Conocemos al Dios todopoderoso que nos pudo rescatar para traernos una nueva vida. Otra área en la que tenemos que creer, que crecer, esta área es crecer en el servicio. Tenemos que servir. Servir, servir. Para eso venimos, para, para eso nosotros fuimos rescatados por Cristo, para servir. Para servirle a Él a través de su iglesia. Y solamente se crece en el servicio. ¿Cómo creen que se puede crecer en el servicio? Alguien que se atreva a hablar. Sirviendo, no es un secreto. Sirviendo, crecemos en el servicio. Sirviendo, nos damos cuenta de que Dios nos ha hecho para algo especial como miembros de este cuerpo que se llama iglesia. Todos tenemos un don espiritual para servir de edificación de la iglesia. Sirve, 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 sirve. Y vas creciendo. Y de tal manera que si al principio... Te costaba un poquito de trabajo servir. Va a llegar un momento en que si en que si no te piden nada, te vas a extrañar. Yo no sé si algún día el hermano Jorge me diga, "Ah, pastor ya no me quiere." ¿Por qué? Pues fíjate, ya no me piden nada, ya no me dice, que haga esto, que haga aquello. Usted ya no ya no ya no sirvo para nada." No, no, no. Tenemos que valorar, valorar el servicio, hermano. Nos servimos los unos a los otros para la honra de nuestro, de nuestro Dios. Servimos a Dios a través de los hermanos. A través de suplir necesidades. A través de consolar. A través de apoyar. A través de guiar. A través de enseñar. Nosotros servimos a Dios. Sirviendo a la iglesia. Y debemos de crecer, crecer. Aquí siempre hay cosas que hacer. Siempre hay cosas que hacer. Nadie puede decir, es que ya no hay nada que hacer. Claro que hay siempre cosas que hacer. Necesitamos trabajar en lo físico, en el mantenimiento del templo. Necesitamos trabajar en la visitación a las personas. Necesitamos trabajar en la visitación a los enfermos. Necesitamos trabajar en la enseñanza. Necesitamos trabajar en todas las áreas, hermano Solamente se crece en el servicio sirviendo. Y tenemos que descubrir nuestros dones. Cuando nosotros descubramos nuestros dones, vamos a crecer. Porque vamos a decir, ay, yo andaba haciendo esto y no, Dios no me había llamado para eso, sino que me llamó para esto. Ya en unas dos, tres semanas, primero Dios, vamos a iniciar un plan de estudios de los dones espirituales. ¿Para qué soy yo? ¿Quién soy yo en el cuerpo? ¿Quién soy yo en la iglesia? ¿Para qué Dios me, me, me llamó? Yo soy parte de ese cuerpo, soy miembro de la iglesia. ¿Pero qué soy? ¿Ojo? ¿Pie? ¿Mano? ¿Brazos? ¿Qué soy? Necesitamos crecer en el servicio, debemos descubrir nuestros dones. Todavía a veces me encuentro que hay personas que ni siquiera saben qué es un don espiritual. Hay que conocerlos para crecer. Cuando nosotros conocemos nuestro don, crecemos espiritualmente y la iglesia crece de una manera más ordenada. Es necesario que vengamos a todos los estudios que vamos a tener sobre los dones espirituales. Mientras tanto, sirvamos. Alguien me dijo un día, Pastor oiga, ¿cómo descubro mi, mi don? Y dije, bueno, no te puedo dar un estudio ahorita completo, pero te voy a dar un te voy a dar un consejo. Sirve, 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 sirve. En lo que sea necesario, sirve. Si te piden ser maestro, sirve. Ya te darás cuenta si tienes el don de la enseñanza o no. Sirve en construir, construye, y ya te darás cuenta si, si Dios te dio el este don. Eh, si te si, si te piden da porque hay un don que se llama el don de dar ¿cómo vas a descubrir si tú tienes el don de dar? a lo mejor tú quieres dar y dar y dar y ese no es tu don porque es un mal administrador como yo en vez de dar damos lástima porque no sabemos cuál es nuestro don hay personas que les gusta dar, pero les gusta dar lo que no es suyo. Hay personas que les gusta dar lo que les sobra. Hay personas que les gusta dar lo que les estorba. Pero sí dicen, yo tengo el don de dar. No, señor, ese no es el don de dar. Y tienes que descubrirlo para servir, para servir mejor a Dios. Porque dar, hermanos, también nos ayuda a, a crecer en nuestra fe. Porque al fin y al cabo estamos hablando de crecer para tener una fe incrementable. El dar también nos lleva a crecer en fe. Dar lo que nos duele. Dijo, No sé si hay una canción que dice, da hasta que te duela. Eso no dice la Biblia. Pero tú da, da. Si tienes el donde dar, Dios te va a bendecir y vas a crecer en fe. Eso es uno de los dones que tenemos que descubrir, si lo tenemos. Decía el apóstol Pablo, en, primera, en Romanos 12, 1 y 2, No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. La ignorancia, hermanos, es un peligro. Las personas ignorantes son peligrosas. Porque cuando no saben, inventan. Cuando no saben, te llevan a cometer errores tremendos. Y el apóstol Pablo dice, no quiero que ignoréis, no sean ignorantes. Ocúpense de descubrir sus dones espirituales. Para que no sean llevados por cualquier lado. No sea que alguien me salga aquí y me diga que tiene el don de la danza. Que porque David danzaba, yo tengo el don de la danza, pastor, y yo quiero danzar. Momento, tú tienes que estudiar los dones espirituales. Tú tienes que alinearte con la escritura, no con lo que te dicen o lo que piensan, o lo que ves en la televisión. Tú tienes que hacer lo que dice la escritura. Pastor, yo no tengo el don de la hospitalidad, por eso no recibo a nadie en mi casa. Pastor, yo no tengo el don de dar, por eso no doy. Tacaño. A veces somos bien coditos. Porque, pero no entendemos lo que es el don de dar. No entendemos los dones. Y el apóstol Pablo está preocupado con, lo, con los romanos y le dice, yo no quiero que ignoren. Yo quiero que cada uno tome su lugar, cumpla su función. Si a ti te toca hacer pie, camina. Si te, to te toca hacer ojo, guía. Si te toca hacer boca, habla. Cumple tu función. Eso, hermanos, nos hace crecer en fe. Porque conocemos al Dios que nos dotó de esas habilidades sobrenaturales y que las ponemos al servicio de su, de su pueblo. Así pues, dice el apóstol Pablo a los Corintios, primero a los Corintios 4 y en el 2. Así pues, ténganos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere que los administradores, que cada uno sea hallado fiel. Me lleva a llamar la atención esa expresión, administradores de los misterios de Dios. Los dones espirituales son un misterio, Son un misterio. Yo no entiendo cómo alguien que ni siquiera terminó la high school, sea capaz de dar una clase de escuela de, de escuela de, de clase de Biblia. No lo entiendo, pero Dios, en su infinita misericordia, le dio a esa persona el don de la enseñanza. Es un don sobrenatural, por eso es un misterio, porque es sobrenatural. Y tenemos que descubrirlo para crecer en el servicio y cuando crezcamos en el servicio vamos a estar creciendo en fe. Y eso nos va a llevar a tener una fe inquebrantable. Conocemos la Escritura, servimos, ahora vamos a crecer en fe. ¿Cómo se crece en fe? Primero, dice la Escritura que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios ¿Sí? la fe viene por el oír tienes que estar atento a la enseñanza si vas a la, a la, a la clase de, de, de escuela dominical de los adultos tienes que estar pendiente jóvenes, si están en la clase no tienen que estar con el juguetito, con el toy como dicen por ahí tenemos que estar atentos a la clase porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios yo le doy gracias a Dios por mis alumnos de, de, de bautismo que llevan la clase de bautismo porque están bien atentos y so, están siendo capaces de explicarme lo que yo les digo. Ah, porque yo soy muy duro en eso. Les doy la clase y también les pregunto. No quiero que se vayan así nada más. La fe viene por el oír. Por el oír. La palabra de Dios. ¿Qué sucede hermanos? ¿Para qué hacer en fe? Todos tenemos fe. Desde que creímos en Cristo Jesús, ejercimos una fe para salvación. Y ejercimos una fe en Dios, en muchas áreas de nuestra vida. Le creemos a Dios todo lo que Él nos dice en su palabra. Y tenemos que ir creciendo porque le creemos más y más, y más y más. Viene mi memoria el padre de la fe, Abraham fue creciendo en fe y un día Dios le dijo dame a tu hijo, sacrifícamelo ahí ponlo ahí en un altar y ahí lo sacrificas dame a tu hijo él conocía a su Dios, sabía quién era el Dios que le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela al lugar donde yo te voy a mandar, él conocía a Dios porque él sabía lo que Dios había hecho en su vida y él conocía a Dios de tal manera que él era capaz Dar hasta a su propio hijo, porque él sabía que su Dios, él decía que él creía que si Dios permitía que él lo sacrificara, Dios no lo iba a levantar de entre los muertos. Él pensaba en la resurrección cuando Dios ni siquiera ni siquiera llegó a ese punto. Por cuanto tú no negaste entregarme a tu hijo, no pasa nada. Te voy a hacer el padre de una gran nación. Por eso es el padre de la fe. Porque es capaz de creer lo que Dios le pide y hacerlo, sin cuestionar. Sin decir, es mi propio, es mi único hijo. ¿Qué voy a hacer? Tú me prometiste que iba a ser una gran nación, pero si no tengo hijos, ¿cómo va a ser una gran nación? Tenemos, todos tenemos fe. Unos poca y otras, otros más. No estoy hablando del don de fe estoy hablando de la fe en Dios de la fe que, que Dios ha puesto en nuestras vidas un día vinieron los discípulos y despertaron a Jesús y le dijeron Señor sálvanos que perecemos la tempestad está en su peno apogeo y ellos tienen miedo y dice sálvanos que perecemos y les dijo ¿por qué teméis hombres de poca fe? no les dijo que no tenían fe les dijo hombres de poca fe levantándose arrependió los vientos y el mar y se hizo gran bonanza. Quizás tú tienes poca fe, pero crece, crece. Dios quiere que le digas, sálvame que perezco. Dios quiere que le digas, ayúdame a salir de este problema porque no le encuentro la puerta. Dios quiere que le digas, yo no quiero acabar con esto, yo quiero ser diferente, yo quiero ver tu mano preciosa actuando. Sí soy hombre de poca fe. Pero dependo de ti. Sí, soy hombre de poca fe y tengo miedo. Tengo dudas. Pero tu palabra me enseña que tú eres tú eres un Dios todopoderoso que puede con esto y con más. Y entonces Jesús se levanta, repende los vientos y el mar y se hizo una gran bonanza. Y eso quiere decir quietud, bendición. En otra ocasión, vinieron los discípulos a Jesús y le dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echar afuera a este demonio? Y Jesús le dijo, por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diríais a este monte, pásate de aquí y se pasará y nada os será posible. ¿Por qué no pudimos? Porque nuestra fe es poca. No, cre no creemos todavía en que Dios tiene el poder para echar fuera demonios. No creemos todavía en que Dios tiene poder para resolver el problema, por muy grande que sea. No creemos todavía que Dios lo puede hacer. Somos tan hombres de poca fe, que en cuanto viene un problema a nuestra vida, ya estamos buscando ayuda por fuera. Tengo un problema económico, Voy al banco y empeño la casa. Ah, ¿cuánta fe tienes en Dios? Tienes un, un problema de salud y los médicos no te pueden sanar, ya estás con el brujo. Ah, ¿cuánta fe tienes en Dios? Tienes que conocer al Dios que sana. Tienes que conocer al Dios que provee. Tienes que conocer al Dios que salva. Debemos de crecer en fe. Y dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo, si tuvieras fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro: desarraigate y plántate en el mar, y os obedecería. Aumentanos la fe, Señor. Vamos a crecer en fe, cuando tú y yo estemos conscientes que no tenemos la fe suficiente para salir de cada problema en que nos metemos. Porque nos metemos, yo no nos mete en problemas, nosotros nos metemos. Y luego ya no podemos encontrar la puerta. Pero esta mañana yo te quiero decir que, que Dios quiere que crezcas en fe. Que Dios nos está... Que debemos decirle a Dios, Señor, aumentame la fe. Tengo dudas. Me siento quebrado. Siento que no la voy a hacer. Por favor, Señor, aumentame la fe yo quiero depender de ti yo quiero tener una fe inquebrantable yo no quiero tener una fe que me quiebre yo no quiero tener una fe que trate de encontrar solución fuera de ti señor a veces a alguien no le gusta lo que digo pero no importa yo lo puedo soportar con la palabra a veces creemos que trabajando los domingos vamos a resolver nuestro problema económico ¿Dónde está tu fe ¿dónde está tu Dios? si tu Dios es el trabajo si tu Dios es, es tu habilidad ¿dónde está tu fe? ¿dónde está tu Dios? y por más que le digas a Dios ¡aumentame la fe! ¡aumentame la fe! tú tienes que actuar tú tienes que decir Señor yo creo en ti y yo no voy a dejar de adorarte los domingos a causa de mi necesidad mi fe no está en el trabajo mi fe está en ti Señor y cuando tú y yo nos atrevemos a hacerlo, Dios provee. Dios provee porque Dios es fiel. Las pruebas, escuchen bien hermanos, las pruebas nos hacen fuertes. Las pruebas nos hacen auténticos. Nosotros vamos creciendo y creciendo mientras somos probados. Y muchas veces somos probados con cosas pequeñas. Y Dios actúa. Y vamos creciendo. Y cuando viene una cosa grande, nosotros ya estamos listos para tener una fe inquebrantable. Ya estamos listos porque ya hemos crecido en fe. Y ya podemos decir, si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? Ya podemos decir. El Dios de Abraham, el Dios de Moisés, el Dios de Jacob, el Dios de mis padres, el Dios de mis hermanos, es el Dios que está conmigo. Y si él hizo con otras personas, lo va a hacer conmigo. Una fe inquebrantable, hermanos, solamente la vamos a ver cuando nosotros seamos probados. Pedro, el tremendo Pedro, un día, el Señor le dijo, ¿Sabes qué? Satanás ha pedido que te, tú seas arandeado. Y va a pasar esto. Antes de que el gallo cante, tú me vas a negar tres veces. Y Pedro dijo, no, señor, pues ¿cómo te voy a negar? Si yo hasta mi vida doy por ti. A mí me impacta mucho lo que el Señor dijo. Porque el Señor le dijo a Pedro, yo rogaré para que tu fe no falte. Yo rogaré para que tu fe no falte. A la hora de la prueba, que tu fe no falte. Porque después de que salgas de la prueba, tú vas a confirmar a tus hermanos. Las pruebas, hermanos, nos hacen fuertes. Las pruebas no llegan nomás porque sí. Las pruebas llegan con un propósito. Y una prueba y otra prueba nos van haciendo fuertes, fuertes, fuertes. De tal manera que a veces llegará el momento en que las pruebas pasen y nosotros sigamos creciendo, creciendo, confirmando a nuestros hermanos, siendo capaces de decir muchas veces, hermanos, no pasa nada. Muchas veces tenemos que decir Dios está en control. Algunas veces vamos a decir, la voluntad de Dios se va a hacer. Y eso prueba que nosotros estamos creciendo en fe. Que ya no dependemos de nosotros mismos ni de nuestras propias habilidades. Que ya no dependemos de la gente, sino que dependemos de ese Dios Todopoderoso en el que creemos. Obedecer nos hace crecer. Tenemos que crecer enfermas. Queremos tener una fe inquebrantable, una fe que no se quiebre con cualquier cosita, como muchas veces yo he dicho, gastas tu fe orando a Dios por la gasolina que le falta a tu carro cuando tú traes el billete en la, mano, en la bolsa. ¡Gastas tu fe! ¡Inútilmente! ¡Gástala en lo que valga la pena! ¡Gástala cuando Dios te pide que hagas algo! ¡Hazlo! Por fe, nosotros podemos salir adelante de muchas cosas. Cuando obedecemos nuestra fe, crece. Sí, Señor, como tú digas. Sí, Señor. Tú dices así, yo lo hago así. Te creo, Señor. Yo quiero llegar a tener una fe fuerte, una fe como un grano de mostaza. Pequeña, pero fuerte, bien fortalecida en ti. Sí. A veces nos parecemos al cristiano ateo. Hablamos de fe y creemos que creemos en Dios, pero la verdad no le creemos a Dios. Una fe inquebrantable es cuando nosotros le creemos a Dios. Cuando somos capaces de decir, Jehová Dios, Jehová Tito, bendito sea el nombre de nuestro Dios. Tenemos que avanzar. En nuestro caminar día a día, hermanos. La vida no es fácil, pero con el Señor, la vida es diferente. Él hace todas las cosas a su manera, y cuando nosotros vemos que se nos viene el mundo encima, y muchas veces he dicho, porque así dice la Escritura, cuando ves que se que te viene el mundo encima, solamente el Señor Solamente tienes que decir, Señor, dame esa que sobrepasa todo el entendimiento y guarda mi corazón en Cristo Jesús, que es mi Señor. Yo quiero tener paz en medio de la tormenta y Dios me la puede dar. Y eso se llama fe, hermano. Crezcamos en fe y Dios nos habrá de bendecir como iglesia. Vamos a ponernos de pie para ser despedidos, hermano.